0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, sim, a gente tem um dia relativamente positivo. Bolsas na Ásia, na Europa e os futuros norte-americanos seguem em alta nesta manhã. O índice dólar tem uma leve alta também perante os seus principais pares. Bom, o que nós temos é um mercado um pouco mais otimista e na expectativa de que Donald Trump deva se reunir hoje com o principal negociador chinês. E mesmo com esse arrefecimento aí da aversão ao risco no, no front comercial, os receios com uma possível desaceleração econômica dos países desenvolvidos em 2019 continuam a manter os mercados longe de qualquer rally. Então, muito, muita atenção para essa sexta-feira, que apesar do sinal positivo, não é motivo para comemorações. Na Europa, os principais destaques ficam para o desempenho das mineradoras. No caso da BHP, tem uma alta de mais de 2%. O Rio Tinto também sobe 1,5%. Minério de ferro na China rumo para a primeira baixa semanal desde o acidente com a Vale. E o petróleo apresenta ganhos leves, WTI subindo aí em torno de 0,5%. Antes da gente finalizar aqui os destaques internacionais, queria comentar que as ações na China fecharam a semana em alta de um pouco mais de 5%. Essa alta foi a maior desde novembro de 2015. Olhando para a agenda do dia... Poucos indicadores, uma agenda aí bastante esvaziada. Às 8 horas da manhã, tivemos a divulgação de dados de inflação da, do IPC da FGV. E o Banco Central ah, oferta até 10.330 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de março a partir das 11 e 30 da manhã. Sobre o noticiário político macroeconômico, a Previdência segue no radar. É, de acordo com o Estado, partidos teriam cobrado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cargos no governo. Deputados querem assegurar que a reforma, é, querem segurar, no caso, a reforma, enquanto o governo não encaminha a mudança para os militares. Isso está previsto para ocorrer somente no próximo mês. De acordo com o Globo. O governo admite aí que terá de negociar temas da Previdência, enquanto grupos de servidores já iniciam um lobby para tentar alterar o texto, pois os mesmos criticam a, a progressividade e as novas regras para quem entrou antes de 2003. A partir de agora, pessoal, o noticiário deve se focar em, em torno disso, em, em relação aí às negociações do governo quanto à proposta, que é uma proposta bastante rígida, muito mais da que foi enviada pelo presidente Michel Temer e agora a desidratação dessa reforma vai aí mexer e vai trazer volatilidade para as ações aqui no Brasil. Bom, quanto ao noticiário corporativo, o mesmo aí segue muito agitado. Temos aí muitas notícias, Eu queria começar aqui a falar pelas empresas que divulgaram seus dados de balanço ontem à noite b3 divulgando aí um lucro de 2 bilhões de reais uma alta de 70% em relação a 2017 muito favorecida aí pela pela volta do investidor pessoa física também e o mercado acionário é digamos mais otimista né o que fez com que os volumes de negociações aumentassem bastante tivemos também a cvc com lucro subindo 20% em 2018 hipermarcas hipera registrou aí um lucro de 309 milhões porém uma queda aí de um pouco mais de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado Magazine Luiza teve uma alta de 15% no lucro, a Natura também ela teve uma alta significativa, cresceu aí quase 50% no quarto trimestre, e esse resultado mostra a retomada da empresa, que no ano anterior teria no mesmo período registrado uma queda, de quase 20% do seu lucro localiza também divulgou um resultado em linha com o que o mercado esperava uma alta de 4% e o lucro da Suzano disparou no quarto trimestre com a ajuda do dólar que a que acabou favorecendo a companhia apesar dela mesmo ter feito vendas em menores quantidades bom saindo aí da da temporada de balanço, vamos agora às notícias que eu acredito que devam mexer aí no mercado. De acordo com o Valor, a gente tem aí que a família Constantino deve deixar o controle da Gol. O objetivo disso é facilitar o processo de fusão com a Smiles. Segundo fontes do jornal Valor Econômico, os atuais donos continuarão no comando da, da companhia é, por meio aí de uma gestão de uma participação de relevante, porém inferior a 50% do capital. É, isso faz com que os minoritários acabem sendo, entre aspas, né, maioria, e isso pode até ser visto de maneira positiva pelo investidor, com ganhos de governabilidade essa notícia mexeu ontem principalmente com as ações da Smiles que tiveram uma alta forte com o um investidor especulando aí uh, esta notícia além disso nós tivemos aí que o presidente Jair Bolsonaro deve reanalisar o acordo de fusão com a Embraer da Embraer com a Boeing antes de bater o uma, antes de bater o martelo na Assembleia de acionistas Acredito que isso possa mexer aí com as ações da Embraer, então fiquem de olho. Bom, recentemente nós tivemos a Caixa se posicionando com a intenção de se desfazer da sua posição que ela tem relevante na IB, o que a gente chama aí de follow-on. E de acordo com o noticiário, a IBE já teria demanda mais do que suficiente para emplacar esse follow-on, em que existe um, digamos assim, uma 10, o, o interesse né, de, de pessoas, de investidores interessados já supera em 10% a demanda de ações pelo papel. Ontem tivemos também, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, eles se posicionaram dizendo que o formato da revisão da sessão onerosa deverá ser discutido na semana que vem e a expectativa de que o mesmo aconteça aí no quarto trimestre. Também tivemos, de acordo com o Estado de São Paulo, o governo simplificando o processo para o BNDES e a Caixa venderem ações da Petrobras. Uh, também tivemos a Sul América fazendo mudanças na sua estrutura da alta cúpula, o ano que começou bastante agitado para é a seguradora, ela que agora permanece focada no segmento de saúde. E, além disso, a, a gente tem aqui para finalizar o noticiário, a, de acordo com o Globo, nós tivemos que a equipe técnica do governo aposta numa aprovação da Previdência até junho. Bom, de acordo com pessoas aqui que eu conversei, é, digamos que os mais otimistas acreditam numa agenda de aprovação com finalização aí para agosto, tá? ou seja, após o recesso parlamentar. E alguns mais, entre aspas, pessimistas, acreditam que ela deve ser aprovada sim, mas que isso ficaria somente para o final de 2019. Então, vamos aguardar. Vejam que no curto prazo, eu vejo até um, um pouco mais de pontos negativos do que positivos. Isso porque a reforma da Previdência é, com certeza, aí, o maior tema para 2019. E até o final do ano, seguindo aí até uma visão pessimista, né, conservadora, tem muita coisa ainda que pode acontecer e agora o foco passa a ser a negociação do governo. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira. E um ótimo final de semana. Até a próxima!